0: In deze aflevering spreek ik over de kunst van het helpen en de achtergrond van ongevraagd advies. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik deel eerst woorden van het filmpje van mijn YouTube-kanaal Modita van Zummeren met dezelfde titel als deze podcastaflevering. Dus hier komen de woorden van mijn filmpje. Hoe kun je omgaan met ongevraagd advies? Ik kreeg de vraag van iemand waar ik die persoon heel hartelijk voor wil bedanken. Naar aanleiding van mijn eerdere filmpje, de kunst van het helpen en de achtergronden van het geven van ongevraagd advies. En de link naar dit filmpje zet ik in de beschrijving onder dit filmpje. En die persoon die geeft aan van ik krijg heel vaak ongevraagd advies. En um, ik voel dan inderdaad dat ik dan daardoor door dat op te gaan volgen en... Door ook daarmee overrold te worden. Dat ik dan niet meer in mijn eigen kracht sta. En dan heb ik ook de neiging om dat advies op te gaan volgen met alle gevolgen van dien. Dus wat kan mij helpen om in mijn eigen kracht te blijven staan. En hoe kan ik omgaan met dat ongevraagde advies. Ik vind het een hele kostbare vraag. En ik. Herken ook uit mijn eigen leven, met name uit de depressies die ik heb gehad, dat ik ongevraagde adviezen kreeg, maar dat ik ook wat anderen tegen mij zeiden wilde gaan opvolgen. Omdat ik het zelf niet wist wat ik, wat ik wel moest doen. En dat ik dan steeds meer van mezelf verwijderd raakte. En iets in mij wilde dan zo graag het advies, omdat ik dacht, ja, wat, wat moet ik, hoe moet ik uit deze situatie komen? En een ander deel in mij was woedend over de adviezen die ik kreeg. Omdat het ook heel vernederend voelde om die adviezen te krijgen. Zeker als ze ongevraagd kwamen, als ik erom vraag, is het iets heel anders. Ik wil deze vraag vanuit verschillende invalshoeken benaderen. En de eerste invalshoek is die vanuit de familieopstellingen. En dat is dat wij als kind vaak al zijn overstelpt met adviezen van anderen. Dus zodra we geboren zijn, en misschien zelfs al daarvoor, beginnen onze opvoeders vanuit een, een, goed, bedoeld, een goed bedoelde intentie al, al hun projecties die ze hebben over wat een goed leven zou zijn en alle projecties die voortkomen vanuit hun eigen onvervulde verlangens, beginnen ze op ons te projecteren, ook al, al hun angsten over wat er fout kan gaan, vanuit hun eigen ervaringen of vanuit wat zij zelf weer dragen vanuit hun eigen familiesysteem. Dus ze worden, het is zelden dat een kind uh, voor een heel groot deel gesteund wordt in wat uit het kind zelf komt wat uit jou zelf komt, de natuurlijke uh, flow die vanuit jou zelf ontstaat. Dat kan bedreigend zijn voor ouders, omdat het hen misschien herinnert aan dat ze zelf hun eigen flow niet hebben gevolgd. Of omdat ze geleerd hebben van hun ouders van, om te waarschuwen. Tegen alle gevaren. En dat is ook het lastige van ouders. Want ze moeten jou ook beschermen. Tegen allerlei gevaren. Als kind kun je zomaar de straat oplopen. Of kun je zomaar een, 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 een draadje in een stopcontact stoppen. Of kun je je branden aan het vuur. Dus het is ook nodig dat je ouders jou beschermen voor gevaar. En dat ze jou ondersteunen om... Je weg te vinden in je leven. Dat heeft elk kind ook nodig. Maar. De kunst is voor een ouder. Om te kijken tot op welke hoogte doe ik dit. En waar laat ik het kind zelf experimenteren. En waar wil mijn kind iets wat helemaal anders is. Als wat ik leef. En mijn ervaring ook bij het geven van familieopstellingen is dat ook als een ouder bij mij komt, dat hij dan ook vaak heel eerlijk toegeeft van ik vind het moeilijk als mijn kind een weg gaat volgen die heel anders is als die van mij. Want dan voel ik me in de steek gelaten of ik voel dat ik geen goede ouder ben geweest als het kind een pad vindt. wat niet overeenkomt met het pad wat ik voorsta. Dus als een kind zijn eigen weg gaat zoeken, dan doet dat ook van alles met een ouder of met een opvoeder of met een leraar. Als een kind een ander gezichtspunt heeft, een leerling, als wat die leraar heeft. Ik herken het ook in mezelf. Ik heb zelf geen kinderen, maar... Bijvoorbeeld bij mijn neefje, wat toen hij tot die twee jaar was, wat altijd heel blij was als hij mij zag en dan helemaal mij zag in mijn ogen. Maar op een dag maakte dat neefje de voordeur open en zei die: Kijk eens naar mijn autootje, dit is mijn autootje. En dat deed al iets met mij: dat hij bezig was met zijn eigen dingen. En dat dat mij een gevoel gaf van in de steek gelaten zijn. Dat zegt natuurlijk heel veel over mij. Dat verwijst naar dat ik moest gaan kijken waar kan ik de support van mijn eigen ouders voelen achter mij. Om me gesteund te voelen zodat ik er weer kan zijn voor mijn neefje. En niet nodig heb dat die. Alleen maar aandacht heeft voor mij. Maar dat hij zichzelf kan zijn. En een kind voelt. feilloos aan. Wat de ouders willen. Wat de ouders nodig hebben. En die is in eerste instantie gericht op het. Geliefd blijven door de ouders. Dus als je. Uh, het advies van je ouder niet opvolgt, en je ziet dan de teleurstelling bij je ouder, of dat je ouder zich eenzaam gaat voelen daardoor, dan ben je als kind toch als eerste gericht op de verbinding met je ouder, om die veilig te stellen. Om te zorgen dat jouw overleving veilig is, en de aandacht en vriendelijkheid en attentie van de ouders is Brood nodig voor een kind. Dus wat ik nu vertel is niet alleen het perspectief van familieopstellingen, maar ook vanuit de traumaheling. Dat een kind alles zal doen om de verbinding te behouden met de ouder. En dat kan zich voortzetten in jouw latere leven. Als jij merkt dat door het niet opvolgen van een advies, jouw verbinding met die ander verdwijnt, dus dat je alleen komt te staan of afgestoten wordt, dan zul je ook in je latere leven moeite hebben met een advies van een ander niet op te volgen. Dat is niet iets bewust. Dat is iets waarbij je meteen een koppeling ontstaat met een oude situatie van hey, niet opvolgen van advies betekent levensgevaar of betekent een bedreiging van mijn verbindingen die ik zo nodig heb dus wat is dan nodig het is dan nodig om te gaan zien dat dit een patroon van jou is als je adviezen moet opvolgen van jezelf en dat zijn onbewuste mechanismen, om die onbewuste mechanismen in de eerste plaats bewust te gaan maken. Om te gaan kijken, hé, hey, dit is mijn verdedigingssysteem, mijn, mijn overlevingssysteem. Om een advies van een ander niet in de wind te slaan. Niet omdat ik dat advies zo graag wil, maar omdat ik bang ben om de verbinding met de ander te verliezen. En dat is ook de intelligentie van de vraag, van de vraagsteller van, oh ja, eigenlijk is de vraag, wat is nodig om in mijn eigen kracht te komen staan? Dus wat dan nodig is, is om te gaan kijken, wat kan jou helpen om verbonden te zijn met in de eerste plaats jouw lichaamssensaties. Je lichaam is heel eerlijk. Je lichaam vertelt jou wat goed voor je is en wat niet goed voor je is. Maar vaak zijn we ook zelfs de verbinding met ons lichaam verloren. En zijn we uit zelfbescherming naar ons hoofd gegaan. Dus daar is oefening voor nodig. Om weer te gaan voelen van... Hé, hey, ik krijg dit advies en mijn maag gaat samentrekken. Of mijn... Mijn ademhaling stokt, mijn lichaam vertelt mij ik trek me terug of ik verkramp me. Dus voor mijn lichaam voelt dit advies niet, niet goed, het krijgen van dit advies niet goed. Dat betekent nog helemaal niet dat je al tegen die persoon kunt gaan zeggen van hey, ik wil nu helemaal geen advies. Want dat verdedigingsmechanisme van jezelf is er ook nog steeds van die angst om de verbinding te verliezen. Dus het is ook nodig om daar compassie voor te hebben. Voor dat verdedigingsmechanisme wat jou in je leven zoveel ook heeft gegeven. Dus om ook die angst te voelen van, oh, als ik tegen dit advies inga of het niet op ga volgen, wat voor emoties komen er bij mij naar boven? Van angst, van paniek misschien. Of dat je het advies krijgt wat gepaard gaat met het samentrekken van je maag en het stokken van je ademhaling. Gaat misschien ook wel gepaard met de emotie woede. Dat je woedend bent over de vernedering die dit advies jou geeft. Dus misschien merk je dat je kaken zich gaan spannen en dat er de, dat de woede zit in je handen. En dat kan helpen om met een persoon die veilig voor jou voelt, daarmee te gaan werken. Met iemand die ervaring heeft in bijvoorbeeld traumabegeleiding of in die werkt met lichaamswerk of met dingen waarbij ook het lichaam betrokken wordt. En om dan te gaan voelen wat, wat voor impuls zit daar eigenlijk in mijn lichaam. Zou ik die persoon van me af willen duwen? En niet dat je dat in het werkelijke leven ook moet doen, dat je die persoon dan een stom moet geven, maar het is in eerste instantie goed om in contact te komen met wat gebeurt er in jouw lichaam. Is die impuls voelbaar en hoe zou het zijn om die persoon van je af te duwen? Dus het heeft ook heel veel te maken met het leren stellen van je grenzen. Als je in een staat bent van samengetrokken zijn, van hulpeloosheid. Ik weet zelf niet wat ik moet doen. Ik ben, ik ben als het ware bevroren daarin. Dan heb je geen grens om jezelf gecreëerd. Van hé, hey, dit is mijn ruimte. Hier is mijn grens. Je kunt tot hier komen. Op het grensgebied kan contact plaatsvinden. Maar je kunt niet verder binnenkomen. Dus het is nodig om grenzen te gaan stellen. Maar afhankelijk van hoe vroeg je al geleerd hebt om, eh, om eigenlijk niet in contact te kunnen zijn met je lichaam en je lichaamssensaties, daar hangt het ook van af of het überhaupt mogelijk is op dit moment om grenzen te stellen. Dus het is innerlijk werk wat daar eerst voor nodig is. Het, het afstemmen op jouw innerlijke situatie van wat gebeurt er in mij in het contact met de ander. Hoe kan ik leren mijn grenzen aan te geven en wat doet het met mij als ik een grens ga aangeven. En dat aangeven van grenzen, dat is altijd iets wat gerelateerd is aan, of bijna altijd, aan wat eerder in je leven is gebeurd. Wat al gebeurd is in het aangeven van je grenzen naar je ouders. Of het niet aankunnen of mogen geven van je grenzen. Als een ouder, en dat is weer vanuit het perspectief van de familieopstellingen, als een ouder... Uh, niet heeft kunnen ontvangen van de eigen ouders... dan gaat het het kind vaak gebruiken om mee verbonden te zijn... in plaats van de verbinding die hij gemist heeft met de eigen ouders. En dan wordt van het kind als het ware gevraagd om de ouder te worden van de ouder. Om dat gat in de ouder op te vullen. En dan krijg je een hele symbiotische relatie... En vanuit die versmelting uh, kun je de ouder als kind niet eens zien. Dus dan is het ook nodig om te gaan zien de versmelting die ontstaan is. En dan kan een familieopstelling helpen om te gaan zien wat daar energetisch gebeurt tussen jou en je ouders. En je gaat dan ook zien in zo'n opstelling hoe bijvoorbeeld de wat jouw moeder naar jou doet of je vader naar jou doet weer samenhangt met wat je moeder of vader draagt uit zijn of haar familiesysteem en dan kan het in een opstelling door het inzicht wat je krijgt en door de helende bewegingen die daarin gemaakt kunnen worden, zo zijn dat de ruimte ontstaat voor jou en dat er een grens kan plaatsvinden tussen jou en je ouder. Wat niet betekent het uit contact gaan met je ouder. Maar het kunnen stellen van een grens. Dus van daaruit nodig ik je van harte uit voor een familieopstelling. Omdat... Die verstrikkingen binnen het familiesysteem altijd onbewust zijn. Daar kun je met je bewustzijn niet bij. Het enige wat je voelt is, bepaalde dingen overkomen mij. Buiten mijn wil om. Dat duidt op een verstrikking binnen het familiesysteem. En een familieopstelling kan dat zichtbaar maken. En daar beweging, heling, inzicht in brengen. Er zijn ook oefeningen die je kunt doen... die ik ook genoemd heb in een eerder filmpje... die te maken hebben met het kunnen stellen van grenzen. Bijvoorbeeld om tussen jou en degene die je het advies geeft... voor te stellen dat er een hekje staat. Of een heg. Of een, een rij met rozen. En dat jij je eigen tuin hebt... En degene die jou het advies geeft, heeft ook zijn eigen tuin. En dan kun je gaan zien, oh, het advies geven van die ander hoort bij hem of haar en zijn tuin. Die persoon heeft weer vanuit zijn geschiedenis de behoefte om een advies te geven... Dus dat, dat, uh, waar dat vandaan komt kun je dan weer terug horen in dat filmpje dat ik genoemd heb in de link onder, de, onder dit filmpje. In de beschrijving onder dit filmpje. Dat is zijn of haar tuin en dit is mijn tuin. En ik kan kiezen of ik dat hekje openzet naar het advies of niet. En ook al als ik dat hekje open heb gezet en ik heb het advies ontvangen dan kan ik ook nog kiezen wat ik ermee ga doen. Of ik er iets mee ga doen of niet. Dus je kunt je ook voorstellen dat het advies tot aan het hekje komt. En als je er zin in hebt, dan kijk je naar dat advies wat op dat hekje staat bijvoorbeeld. Of wat achter dat hekje staat, wat die persoon op een bord heeft geschreven achter dat hekje. En jij kunt kiezen of je het hek nog iets groter maakt, zodat je het bord niet ziet, of dat je er een luikje in maakt, zodat je er naar kunt kijken. En als het advies niet aansluit bij jou, dan maak je het weer dicht. En sluit, sluit het wel aan, dan kijk je hoe het is om dat uit te proberen. En dan is het nog steeds hetgeen wat jij doet. Ook al is het advies van de ander, als het iets is waarvan je denkt, ik kan het gebruiken, dan ben jij het die het gebruikt. Dan ligt de kracht en de waardigheid bij jou. Dan resoneert het met iets in jou. En dat we dat vaak niet kunnen, heeft te maken met wat in de gestaltetherapie genoemd wordt, introject. Wij hebben vaak, zoals ik net al zei, geleerd van onze ouders om uh, te moeten slikken dat we geen keuze hebben gehad om iets wat ze gaven, of het nou voeding was of een advies, om het te slikken of om het niet in te willen nemen of om het zelfs uit te spugen. En soms heeft het ook niet zozeer met de ouders te maken, maar met de gevoeligheid van het kind. Dat die denkt, oh wat zou er gebeuren als ik het niet slik? Zou mijn ouder dat wel in dank afnemen? Dus het kan te maken hebben met een verhoogde gevoeligheid. Maar het is bijna ook altijd het niet afgestemd zijn van de ouder op of het zich niet hebben kunnen afstemmen door de eigen opvoeding van kan het kind dit wel en wil het kind dit überhaupt wel innemen. Hoe vaak wordt al tegen een kind gezegd van je moet dit eten omdat het gezond is voor jou. En natuurlijk moet je als ouder kijken van geef ik het kind gezonde dingen om te eten of... Geef ik het uh, uh, hele ongezonde dingen? Maar binnen de range van gezonde dingen is het misschien zo dat het kind geen spinazie lust, maar wel broccoli, bijvoorbeeld. Waarom zou je het kind dan dwingen om spinazie te eten? Want dan ga je over de grenzen van het kind heen en leer je het kind niet om te kijken van wat lust ik wel en wat lust ik niet. En dat komt dan later. Ook naar voren in hoe neem je informatie op. Van wil je deze stof wel leren in je opleiding. Of spreekt deze stof je niet aan. Of wil ik dit advies wel ontvangen. Of wil ik het juist helemaal niet. En het niet willen ontvangen van adviezen omdat je in je eigen kracht wil gaan staan, betekent niet dat je um, dan maar tegen alles gaat rebelleren het is een kijken van um, oké, okay, dit advies wordt gegeven wil ik überhaupt advies of kan ik zeggen oké, okay, ook al weet ik wat ik er nog zelf niet wat ik ermee zal doen. Ik merk ook dat ik op dit moment geen advies wil krijgen. Als ik een advies nodig heb, dan zal ik het vragen. En je bent nog steeds mijn kennis of mijn vriendin of mijn familielid. Als ik op dit moment het advies niet wil. En natuurlijk kan er bij de ander iets komen van dat hij zich afgewezen voelt. Uh, dat, dat kan ik ook hebben als iemand zegt, ik wil je advies niet. Mijn eerste reactie is een gevoel van afwijzing. Maar dan is het aan de ander om daarmee om te gaan. Met dat gevoel van afwijzing. En om in, je, in, mijn, in mijn eigen kracht te komen, wat bij mij helpt, is meditatie. Omdat meditatieoefeningen en meditatietechnieken je helpen om in het hier en nu te komen en met verbin in verbinding met jezelf. In verbinding met jouw gevoelens, jouw emoties, jouw impulsen, de stilte in jouzelf. Ook alles wat helpt bij lichaamsbewustzijn, yoga, tai chi, qigong, um, martial arts, dus karate en dat soort dingen, um, emotioneel lichaamswerk. Um, massages, haptotherapie, dus um, alles wat jou in verbinding brengt met jezelf, met je lichaamssensaties, dat versterkt het gevoel van, van kracht, van het gaan kunnen nemen van eigen beslissingen. Dat kun je alleen maar als je in contact bent met de informatie die jouw lichaam, jouw emoties, jou geven. En dat is een levensweg, dat is niet iets wat je zomaar, uh, wat Osho dan instant koffie noemt, uh, poeier, uh, heet water erbij, roeren en het is klaar. Nee, dat is een heel proces, omdat het iets is om weer je toe te eigenen wat je, uh, wat je heel lang in je leven niet op kon bouwen. Dit waren de woorden van mijn YouTube-filmpje. Nu deel ik twee eh, teksten van de Oosterse mysticus Osho. En de eerste gaat over de functie van de therapeut. En die woorden zijn ook te vinden in het boek van Osho, From Bondage to Freedom, hoofdstuk 36. Dus hier komen de woorden van Osho. Socrates is een mysticus, niet gelovend in God, niet gelovend in wat voor geloof dan ook, geen georganiseerde religie onderwijzend, maar in tegendeel iets gevend aan het individu wat absoluut belangrijk is en het individu helpend om zijn eigen levensbron te vinden. Dat is ware therapie. Jezelf kennen is de gecomprimeerde betekenis van therapie. De functie van de therapeut is niet om je te leren wie je bent, maar om situaties te creëren waarin je jezelf kunt gaan ontdekken. De eerste voorwaarde is om zelfrespect in jou te creëren. Iets waar alle religies tegen zijn. Ze veroordelen je allemaal. Ze creëren een schuldgevoel. En dat is een wond die in je blijft doorgroeien. Wat je ook maar doet, iets daarin is fout. Je kunt nooit de verwachtingen van anderen vervullen om de eenvoudige reden dat je een unieke individualiteit hebt. En dat was de basale benadering van Socrates. Het uniek zijn van het individu. Iedereen heeft zijn eigen waarheid te ontdekken. De functie van de leraar, van de meester, van de therapeut, van de opvoeder is om alleen maar de juiste atmosfeer te scheppen, zodat je zelf respect kunt ontwikkelen en om je te laten kennismaken met de methoden van bij jezelf naar binnen gaan. Alle opvoedingssystemen leiden je naar buiten toe. luisteren naar de persoon het kan gek klinken omdat de functie van de leraar is om te zorgen dat je naar hem luistert de methode van Socrates is om respectvol naar de persoon te luisteren geduldig zodat hij zich kan openen hij hoeft niets te onderdrukken hij hoeft niets te verhinderen. Hij kan helemaal naakt zijn en toch waardig blijven. Als een therapeut dat kan doen, een mens helpen om helemaal naakt te zijn, open, zonder geheim, zonder iets te verbergen, dan heeft de therapeut succes gehad omdat iemand zich in deze naaktheid zijn eigen onschuld realiseert. Dit naakt zijn is symbolisch. Net als een kind naakt wordt geboren, zo word jij opnieuw geboren. Nu spiritueel naakt. Dat was de eerste tekst van Osho. De tweede gaat over de genezer. Osho zegt dan... Het geheel is de genezer. Geheeld worden betekent verbonden raken met het geheel. De functie van de genezer is om de verbinding te herstellen. De heler raakt het lichaam van de zieke persoon aan en wordt een link tussen hem en de bron. De patiënt is niet langer direct verbonden met de bron, dus hij wordt nu op een indirecte manier verbonden. Wanneer de energie eenmaal begint te stromen, is hij geheeld. Hele is een van de meest gevoelige dimensies. En de gevoeligheid bestaat voor de genezer uit het niets doen daarin. Een genezer zijn betekent niet zijn. Hoe minder je bent, hoe beter de genezing zal plaatsvinden. Hoe meer je bent, hoe meer de doorgang geblokkeerd wordt. Met deze woorden van Osho wil ik deze aflevering beëindigen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen... stuur me dan een mailtje op info.genietenvanmeditatie.nl Ik geef je dan altijd antwoord...